0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。对于集采业界有不同的看法，有的认为国采可实现进口替代，并且占领市场，后续省级集采续标也利好原中标企业；有的认为集采标外路线可能更佳。起码可以保证价格，但一个确定性事实是，进入集采的产品，该产品通用名市场规模下降是大概率事件。以前四批国采为例，第一批四加七和联盟区域在2019年开始全面执行后， 2 0 2 0年市场规模下降明显。第二批和第四批如果在上半年已经执行。那么当年的市场规模就开始下降，比如四加七十阿托伐他汀，市场规模从2018年的 137.25 亿元下降到2020年 56.59 亿元。阿卡波糖也是如此，市场规模从2019年的95亿元下降到2021年23亿元，但也有例外。比如在，在四加七联盟区域的口服固体制剂中，像甲磺酸伊马替里和佐伊拉西坦这类两次集采价格较为稳定的产品，市场规模的降幅并不明显在。在四加七时候，甲磺酸伊马替里片是豪森药业中标，中标价 623.82 元。在联盟区域时，豪森药业也再一次中标。价格623元，同时正大天晴也在联盟采购时中标，价格 586.39 元。国采前后，伊马提尼的市场规模由2019年 23.29 亿元降到2021年 19.82 亿元，相对温和。由此可见，进入集采前后的降价幅度和市场规模的下降是成正相关的。降价幅度越温和，产品市场规模下降的幅度越小。另外，一些成长期的产品市场规模会上升，例如第二次集采的阿比特龙、第四次集采的卡格列净、恩格列净。一些不是医院终端为主导市场的产品进入集采后的表现基本很稳定，如他达拉非。此前，业内有一种看法认为。落标原研药出现了市场份额大幅上升的状况。若是不考虑市场规模，因未中标原研药降价幅度较小；若以金额计，可能会出现市场份额提升。比如阿特法他汀和恩地卡韦这类产品，共性是进入集采后价格下降幅度百分之九十以上，原研药销售量只要没有下降到只有集采前百分之十。份额都是会上升的，但整体而言，进入集采后，原研药无论是有无中标，市场规模和市场份额双双下降是大概率事件。而且，国采后品种因通用名市场规模下降导致的市场份额提升，按销售量计算是向中标产品靠拢的。本土中标企业呈现出来的状态是新玩家低价抢市场。老玩家艰难守市场，如果原来市场规模较大，通常也会和原研药一样发生市场规模和市场份额双双下降。只有极个别产品，如乐普的阿托伐他汀，在二零二一年重新回升到二零一九年的市场规模。集采规则本质上是愿意降价的产品获得市场规模，更利于原来市场是空白的产品去抢夺市场，例如。海南海陵的奥美拉唑中标后，市场规模二零二一年突破亿元。第四批集采中的吉沙坦氨氯地平，两个企业花园药业和恒瑞在二零二一年都突破亿元。国采中最高顺位中标者，最后获得的市场份额即使优于其余低价中标的厂家，但是对于原有就有市场的企业来说，中标后的市场份额。大概率还是有所下降的，因为即使高价中标，都是对于集采前的价格有所下降。例如第三批国采的阿拉曲唑片，最低价中标的是海正药业，中标价 27.88 元；最高中标的江苏海岸药业中标价105元。浙江海正的规模， 2021年终于突破了 0.2 亿元。江苏海岸从二零二零年的一点四亿下降到零点六亿元。第四批集采中，艾斯奥美拉唑镁、江西三湘药业肠溶片第一顺位中标，正大天晴肠溶胶囊是最高顺位中标。然而，二零二一年还是未中标的阿斯利康和重庆莱美占据市场主要份额。正大天晴高位中标，短期内市场规模也没有超过最低价中标的江西三乡，这大概是和最低价中标产品对省份区域的选择更有话语权有关。江西三乡获得北京、内蒙古、辽宁、浙江、山东、湖南、广东、陕西、宁夏的供应，正大天晴获得黑龙江、上海、江西、河南、广西、海南、云南的供应。未中标的仿制药结果很简单，市场规模都面临下降。例如，第一批集采产品天方的阿托伐他汀，从2018年的 21.4 亿元下降到2021年的1亿元；江西清峰的恩迪卡维，从2018年的 5.3 亿元下降到2021年的 1.7 亿元。第二批集采产品，中美华东的阿卡波糖市场规模从二零一九年三十六点八亿下降到二零二一年的六亿。联邦的阿莫西林胶量市场规模从二零一九年二点八亿下降到二零二一年的零点八亿。七批国采谁杀出了最大降幅？哪家公司成为中标最多的药企？单个品种谁最卷？请你明天接着收听。